0: hoje se eu tivesse que escolher um texto ou uma página do nosso livro sagrado eu não sei se a sua bíblia tem mas depois de Malaquias vem Mateus, mas algumas bíblias mais antigas tem quatro folhas em branco essas quatro folhas em branco elas significam um 400 anos de silêncio, onde Deus não levantou nenhum profeta. Como se Deus tivesse se abstraído do contato com a humanidade por vias tradicionais. Então tem quatro páginas em branco, nas bíblias mais antigas, nas bíblias mais novas já não tem porque já está sustentável a parada, então economizou folha. Apesar que é contraditório, Bíblia nova e Bíblia antiga não existe. Né? Toda Bíblia ela é nova e toda Bíblia ela é antiga. Então, se eu tivesse que escolher, seria esse, essa, uma dessas quatro páginas em branco. Porque no Raikai de hoje, nós vamos falar sobre o silêncio. Percebe como o silêncio é ensurdecedor? E eu poderia falar do silêncio em vários aspectos. De meditação, como dos padres do deserto. De mindfulness. Como técnica de meditação contemporânea, que tem ajudado muita gente. Poderia falar... do silêncio como oração, mas o texto que me ocorreu falar se encontra lá em Mateus, capítulo 27. Nos versículos de número 45 e 46, quando o nosso próprio mestre, Jesus de Nazaré ouviu de Deus o silêncio. E Jesus soltou, expressou, verbalizou a angústia da alma da humanidade. Diz assim, e houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às três horas da tarde... Por volta das três horas da tarde, Jesus bradou em alta voz. voz "Eloí, Eloi. Lama sabactani", Que significa, meu Deus. Meu Deus. Por que me abandonastes". Hoje eu quero falar, ou fazer um haikai na perspectiva do silêncio, de quando nos sentimos desamparados porque nós não conseguimos ouvir a Deus, sentir a Deus, ver Deus. E começamos a nos desesperar, nos angustiar, porque pensamos, Deus se esqueceu de mim. Deus se esqueceu de mim e agora tudo acabou. Está tudo acabado. E pode ser hoje o dia que você se encontra exatamente assim. Ou se você não se encontra exatamente assim. Você já pode ter se sentido assim. Se você nunca se sentiu assim. Significa que você nunca pensou sobre isso na realidade. O angustiar-se. Por Batear e não encontrar o angustiar-se por bater, pedir e clamar e não encontrar e não ouvir, apenas o silêncio e a vida vai acontecendo a vida vai se desdobrando e tudo que você ouve de Deus é o Você não sabe o que fazer. E aí, nós começamos a criar os nossos próprios deuses. Porque um Deus que não fala não pode ser Deus. Porque nos foi ensinado que Deus fala o tempo todo com a gente, que Deus está se comunicando com a gente o tempo todo. Quando na poesia de Gênesis nós entendemos que Deus, na excelência do paraíso, se encontrava com Adão e Eva na viração do dia. Tornamos-nos como crianças. E não no sentido bom dos pequenos, mas no sentido imaturo. No sentido... É, doente, dependente de uma motriz ou uma força motriz que, 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 que interage com a gente o tempo todo, mas a realidade da vida não é essa, porque tem horas que nós ouvimos de Deus o silêncio, E se por um lado nós começamos a forçar ouvir a Deus e começamos a ouvir um monte de vozes que não tem nada a ver com Deus, mas a gente acha que é, por outro lado nós começamos a criar tipo uma culpa de que não estamos ouvindo Deus. E o que será que eu estou fazendo de errado que Deus não fala mais comigo? Será que o meu pecado agora é tão grande que Deus se esqueceu de mim? Será que agora eu estou tão esquecido, abstraído da mente de Deus que ele não, eu não consigo mais sentir? Eu, pastor, eu já, eu já atendi. Pastor, eu estou tão desviado, estou tão desviado que eu nem sinto mais a presença de Deus. Eu gosto dessa expressão, não, na realidade eu não gosto dessa expressão desviada. Eu falo, bicho, de onde você tirou esse negócio de desviado? Porque de Deus é impossível desviar-se. Porque o salmista, no Salmo 139, diz se você correr para o mais alto da montanha, lá ele está. Se você for para o mais profundo do mar, lá ele está também. No mais longínquo lugar, lá ele está também. Então, meu irmão, ninguém se desvia de Deus. O que acontece é que muita gente, no silêncio de Deus, começa a se culpar. Porque a religião põe-nos uma culpa... Os nossos paradigmas põem-nos uma culpa. A nossa família põe-nos uma culpa. O nosso pastor põe-nos uma culpa. E nós sentimos-nos como que os esquecidos. Por causa do silêncio. Mas Jesus de Nazaré. Na sua humanidade, na cruz diz. Deus meu. Deus meu. Que silêncio é esse? E aí você diz. Mas pastor, ele não era Deus. E eu digo, ele era Deus, mas era o filho. E como o filho sentiu todas as nossas angústias. E a minha interpretação, e aqui é só um convite, você não precisa concordar comigo, apenas convido o convido a... A reflexão é que nesse grito de angústia, Jesus gritava o meu grito e o seu grito. Diante do silêncio de Deus. Ele gritava o meu grito e o seu grito diante de Deus. E você pode me perguntar, pastor, e o que fazer diante do silêncio de Deus? Eu tenho algumas falas para você que tenho tentado aplicar na minha espiritualidade, na minha humanidade, na minha pastoralidade. Eu quero compartilhar com você. Eu espero que seja edificante. A primeira delas... É que o silêncio de Deus produz em nós uma crise. Crise é uma palavra que vem do latim crinos. Crinos significa escrutínio. Pesquisa. Exame. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você é que quando nós negamos as nossas crises, nós negamos um escrutínio. Nós negamos um exame. Um exame de encontrarmos-nos a nós mesmos. Tomás Halik vai dizer que. Impulsionadamente diante da crise nós a, nós a expelimos. Mas em Jesus de Nazaré. Nós aprendemos que no domingo, que no domingo, na, na, na sexta, desculpa, na sexta-feira da cruz, aquela era a crise que ele tinha que viver e ele viveu a sexta-feira da crucificação. Por não vivermos as sextas-feiras escuras, e de trevas nas nossas vidas, nós perdemos a, a, a oportunidade de encontrarmos-nos, de esculti, escrutinarmos. O que, que significa escrutínio? Significa é, é, pesquisa, significa exame, significa detalhamento de nós mesmos. Herman Hess um poeta vai dizer é, e eu ouvi isso na música o sonho de uma flauta do grupo Teatro Mágico que é sensacional, eu recomendo que você escute ele diz assim, Herman Hesse que a felicidade bestializa só o sofrimento humaniza as pessoas e, 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 e quando eu ouvi aquilo é, é, a priori é, eu pensei meu, que... que, que que hoje é essa angústia, que hoje é essa a dor, que hoje é essa a, 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 ao sofrimento, mas fazendo um exame mais aprofundado na realidade, não é uma teologia do sofrimento, porque a teologia do sofrimento é antibíblica, adorar o sofrimento, adorar a crise... Ou viver somente em crise significa uma perdição total, porque Deus é vida. E eu tenho uma notícia para você essa noite. A notícia que eu tenho para você essa noite é que o mundo é mau. Contos de fadas não existem, mas a vida é boa. Deus se apresenta de forma maravilhosa para nos trazer a vida em meio ao caos. Então viver eternamente em crise é uma falta de encontro consigo mesmo, com a sua humanidade, então quando eu comecei a entender Herman Hess, comecei a entender Reinoa, comecei a entender Thomas Halleck, comecei a entender Jesus de Nazaré, eu percebi que o acolher-se na crise nos faz Querer parar de buscar vozes para justificar as nossas crises. Ou seja, pecou, tropeçou, caiu, vacilou. Agora você está lascado, porque isso é fruto. Isso é fruto. Fruto do seu pecado. Então você que lide com isso por causa do seu pecado. Nos fará também, nos fará também parar de culpar-nos. E de querer ficar ouvindo vozes que não são de Deus. Uma vez nós estávamos no culto dos atletas, os atletas de Cristo, e meu irmão estava com uma lesão muito grave no tornozelo. E de repente um pastor chegou para ele e falou assim, e essa lesão no tornozelo? E ele falou assim, é rapaz. Foi uma pancada. Eu sofri é uma entrada forte de do, do adversário e acabou estourando a cartilagem e tal o pastor disse assim não aceite porque você não está lesionado já ouviram isso em algum lugar? aceitar a lesão significa falta de fé Aceitar a crise significa pequenez de fé. Aceitar a crise significa dar voz ao diabo. Aceitar o crinos que nos abate. É derrota na certa. E aquilo me... Quando meu irmão compartilhou comigo aquilo, eu falei assim. O que esse pastor diz sobre Jesus quando Jesus clamou? Eloí, Eloí, lama sabaktani. derrotado? Dessa daí, inclusive se você continuar lendo o texto, você vai ver pessoas como esses pastores, ali embaixo dizendo assim, salvou todo mundo, salva você mesmo, não tem fé não. Diz que é Deus, e olha a Derrota. Diz que é cristão e está em crise. Diz que é cristão e está em depressão. Diz que é cristão que busca a Deus, mas vive choramingando pelos cantos. Quando nós entendemos, quando nós entendemos que a crise é uma oportunidade de escrotinarmos-nos, nós começaremos a encontrar a Deus, no silêncio no silêncio de não sabermos para onde vamos no silêncio de não sabermos para onde estamos indo Padre Padre Tolentino ele diz uma coisa muito interessante às vezes nós precisamos estar perdidos Às vezes nós precisamos nos perder. A crise nos coloca diante da nossa perdição. Porque talvez só quando nós nos perdemos, nós somos encontrados. Porque Ele não veio para o que era achado, Ele veio para o que era perdido. E às vezes nós estamos querendo salvarmos-nos. A nós mesmos. Nós queremos ouvir e ter certezas. Nós queremos que Deus mande uma resposta. Mas a resposta não vem. E talvez nem virá. Talvez seja o dia da sexta-feira. Quando as trevas... Cobrem a face da terra e você não escuta. E não tem nenhum problema com você. Não tem nenhum problema com sua fé. Talvez seja só uma sexta-feira. O silêncio. Produz a crise E a crise Produz o escrutínio Examine-se Acolha-se O mundo precisa de acolhimento E não de explicação O mundo precisa de abraço E não de justificação O seu amigo, a sua amiga Só precisa de um abraço Não precisa de explicação para a fé dela Ou fé dele Mas como nós abraçaremos se nós, somos, se nós não somos capazes de abraçarmos a nós mesmos e as nossas crises? Que Deus é esse que não ama a gente, não ama as nossas crises. E a gente diz que amou o mundo e salvou o mundo e a gente quer converter as pessoas. A nossa fé que não é capaz de acolher a gente mesmo. Há um, um sábio chinês do século X, que ele conta a seguinte história. Que um homem chegou no mar e disse assim, Ei, mar, você é Deus? O mar disse, eu não sou Deus. E ele foi para o vento e disse, ei, vento, você é Deus? E o vento disse, eu não sou Deus. E ele foi para o sol. Ei, sol, você é Deus? O sol disse, eu não sou Deus. E ele foi para os animais. Ei, animais, vocês são Deus? E os animais disseram, nós não somos Deus nem deuses. E aquele homem foi tomado de angústia. E ali, ele encontrou Deus. o que eu quero dizer com isso Talvez você está procurando Deus Você está perguntando para todo mundo para onde eu vou? Para onde eu vou? Uh, atualmente a pergunta é: qual é a igreja certa, qual é a fé certa, qual é o jeito certo? Ei, você é de Deus, você não é de Deus, você é herege, você é o anticristo, você é o quê? E fica todo mundo naquela angústia: quem é? quem é, quem é, quem é, quem é? E ninguém está observando a angústia que é onde Deus está se manifestando. Ninguém está acolhendo a lágrima que cai. Pastor. É, é, como é que o senhor faz essa avaliação? Eu faço essa avaliação porque o mundo nunca esteve tão doente. Crise de ansiedade, fobia, pânico. O que é isso se não uma angústia por encontrar? Nunca se encontrou tanto workaholics. O que é workaholics? É workaholic né? no, no, no inglês significa mais ou menos assim, burro de carga. É aquele que trabalha demais, trabalha demais, trabalha demais, procurando encontrar-se consigo mesmo ou fugindo daquilo que não quer encontrar em si. Então, daí vem as crises com bebidas, com drogas, com remédios, Eu quero fazer aqui, um, é uma linha muito tênue do que eu vou dizer aqui. Muito, muito, muito tênue. Corro um risco lascado aqui, mas... Nunca se vendeu tanto remédio antidepressivo como agora na, na história da humanidade. Até pela própria ciência, né? Que foi descobrindo e tal eu não sei se é essa uma forma de fuga. O que, que eu não estou querendo dizer, porque eu, ultimamente eu tenho que dizer o óbvio. O que, que eu não estou querendo dizer, que tomar remédio é ruim, que ir no psicólogo é ruim, que ir no psiquiatra é ruim. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu só estou querendo dizer, num caminho de espiritualidade, que nós temos uma angústia nascendo dentro da humanidade. Por não saber lidar com a sua própria humanidade. Com a sua fatalidade. E por não sabermos acolher a nossa fatalidade, a nossa humanidade, tornamos-nos intolerantes à fatalidade e à humanidade do outro. Então, o que falta em mim, eu projeto no outro. Por não ser capaz de acolher a mim mesmo, eu, eu digo que Todo aquele que é diferente de mim deve morrer. Deve acabar. E nós vamos criando uma cultura bélica. De morte aos diferentes. Morte, ao, morte à pluralidade. Morte, morte, morte. Mas por quê? Porque nós mesmos já nos encontramos mortos. Por que não aprendemos a lidar com a angústia? Então, a angústia não é um lugar bom. Não é um lugar para se viver. Mas é um lugar que eu e você, todos nós, passaremos. Então precisamos aprender a lidar com ela. Como Jesus passou. E nos ensinou. Eu quero continuar seguindo porque depois da sexta-feira vem o sábado, e sábado é o lugar, sábado é o lugar onde nós não sabemos o que fazer, porque aquele que dizia ser o Deus, o nosso Deus morreu, A fé que nós tínhamos inspirada, carnalizada no sentido somático e não no sentido da sarx ou concupiscência da carne. Mas aquele carnalizado, o tabernáculo vivo já não está mais entre nós. E Pedro diz, voltarei a pescar, voltarei a pescar, voltarei para a minha antiga vida, voltarei para a minha antiga vida, voltarei para a minha zona de conforto. Então, o silêncio produz em nós o risco de voltarmos para trás de retrocedermos a uma zona de conforto da onde o evangelho brotara e tentara nos libertar e nos tirar por isso que Jesus diz que a verdade, a verdade vos libertará da onde? não é do outro a verdade liberta não é do outro a verdade me liberta de uma zona de conforto de quem eu era e de quem mais eu não sou. E nem devo voltar a ser. Mas o pecado bate a porta. Gênesis capítulo 4. Caim, Caim. O pecado bate a sua porta e ele quer te dominar. Vigia Caim. É aí que aparece, como eu falei domingo passado, a primeira vez a palavra pecado no nosso texto sagrado. A primeira vez que a palavra pecado aparece. Então é em relação ao que nós podemos fazer com o outro. Não é lá quando Adão e Eva pecam. Porque para Deus, pecado mesmo, é não entendermos o outro. Então, no sábado, nós começamos a voltar para quem éramos. E aí... Eu trago à tona a história dos dois discípulos a caminho de Emaús. Quem se lembra da história do, do, dos dois discípulos a caminho de Emaús? Estavam indo, dois cabeças de guidão, dizendo, é, meu. O cara vazou, hein? mataram o cara, e agora, hein? Dois cabeças de guidão, por quê? Porque ele já tinha dito, eu vou morrer. E os caras não acreditaram, tanto que Pedro falou, vai morrer nada, irmão. O quê? não vamos deixar, não. Morreu. fatalidade, angústia. As coisas aconteceram como nós achávamos que não deveria acontecer. Realidade. Morreu. Aí estão os dois lá. É, então, rapaz, mataram o filho de Deus. Aí chega Jesus. E os caras não reconhecem Jesus. Não adianta a gente ficar fantasiando aqui que ele estava com o corpo assim, que ele estava com o corpo passado, que não sei o que lá, que não sei o que lá. Na realidade, é um convite a minha interpretação também é de que esses caras haviam voltado para onde eles não deveriam voltar na consciência de si mesmos e perderam a capacidade de identificar aquele que um dia fora o seu Messias. Então estão os dois no caminho de Emaús. Aí, aí Jesus chega e fala: e aí, o que aconteceu aí, rapaziada? O que está pegando? Olha os caras: e aí, mano? Qual é? Chegou agora, estava onde? Você não ficou sabendo não? Mataram o nosso mestre, o grande profeta, poderoso em obras, o Filho de Deus. Os caras não identificaram, porque já haviam voltado para a zona de conforto. Então foram incapazes de perceber. Aí Jesus fala assim, ah, é nada. Puxa vida. E aí eles chegam no lugar onde eles iam, deveriam parar, e Jesus deu um migué. A Bíblia diz que Jesus fez que ia passar. E aí os caras falam, oh, já está tarde você é um peregrino em Jerusalém, fica aqui com a gente, e Jesus ficou com eles, e Jesus se assentou à mesa com eles, e na zona de conforto eles não perceberam, eles não perceberam, e quando eles foram orar pela partilha do pão, um desfruto, ei, não ardia em nossos corações quando ele falou conosco aquele dia, e quando eles abriram os olhos para contemplar, já não estava mais, só estava o seu lugar. Por quê? Porque é na partilha do pão, é na mesa, é no lugar do outro que nós começamos a identificar que a sexta-feira acabou e o domingo se aproxima. Eles tiveram um sinal de vida, um sinal de esperança, um sinal de que eles outrora ouviram estava quase que brotando novamente em seus corações. Isso era o sábado. Porque no domingo, no domingo, pela manhã, quando as mulheres vão preparar o corpo de Jesus com ervas, preparar, que eu digo, é ungir, limpar, trocar as ervas, o corpo já não estava mais lá, o domingo já surgira. Já amanhecera. A treva já não estava mais cobrindo a face da terra. Agora o sol da páscoa. O sol da passagem. O sol que nasce no domingo da esperança. Começou a brotar. E a melhor coisa quando amanhecer. É Jesus nos encontrar firmes. Acreditando que aquela sexta-feira um dia ia acabar. E a melhor coisa é Jesus encontrar a sua igreja reunida. E é interessante que Jesus diz assim. Pelos lápis ou penas. Vamos falar canetas do apóstolo Lucas. Do discípulo Lucas. Assim, por acaso, o Senhor encontrará fé na terra quando voltar? Você já ouviu falar desse versículo? Você lembra desse versículo? Bem, todo mundo fica pensando no, no Armagedon, todo mundo fica pensando naquela, naquela besteira daquele filme, é, como é que eu até esqueço o nome daquela, daquela série besta lá? É, Deixados para Trás. Fica pensando daquelas, daquela série de filmes lá, mirabolantes e tal. Mas na realidade o que Jesus está querendo dizer? Por acaso eu encontrarei humanos que continuam acreditando mesmo após passarem pela angústia? Por quê? Porque ele continua vindo para os doentes. E o que é continuar acreditando? É continuar dizendo assim, ei hey, Jesus, eu estou aqui. E eu não vou arredar o meu pé daqui, porque Porque aqui é o lugar aonde eu deveria estar, que é nos pés da cruz. Que é no sagrado lugar do meu quarto da angústia. E eu não saio daqui, eu não ouço, eu não vejo, eu não creio, mas eu não saio. Parece paradoxal, parece antagônico, mas não são. Por quê? Porque em Jesus, o mesmo que disse, la ba, Eloi, Eloi, Lamassa, Bactani, é o mesmo Deus que diz, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Em tuas mãos entrega o meu espírito. Diante da angústia, ele nos ensina que vai amanhecer. Vai amanhecer, mas nós precisamos viver a sexta e o sábado. Não adianta ficar se iludindo só com o domingo, porque não existe ressurreição sem morte. A realidade da vida é essa, eu não estou inventando a roda. A realidade da vida é essa. E encontrarmos com essa realidade nos faz maduros, nos faz gente. Para quê? Para ser melhor do que os outros? Para ficar dizendo que a nossa fé é mais bonita, que a nossa fé é mais... Não, para a gente ser plenamente capaz de abraçar os outros na sua humanidade. Por mais pequena que ela seja, por mais ínfima que ela seja... Nós nos tornamos capazes de abraçar como seres humanos, como famílias, como irmãos. A igreja precisa levar essa mensagem, queridos. Diante de alguém na angústia, não fique dizendo, eu vou orar que essa angústia vai passar, porque não vai. Eu vou orar porque esse problema vai resolver, não vai. E não é falta de fé. É preciso muito mais fé para continuar crendo que vai amanhecer. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O consolo virá. O refrigério virá. Mas talvez as coisas não se resolvam. Porque independentemente das coisas, como elas acontecem ou não, ele continua sendo. Ele é. Porque Deus não depende de nada para existir e para ser, porque ele é Deus. Tem uma música aí no meio pentecostal? Eu conheço todas essas irmãos, eu conheço todo esse meio. Você acha que eu não sei o que acontece nesse meio aí? Eu sei, assim, mas tem uma música dos caras que eles cantam, mas às vezes eles nem sabem o que eles estão cantando. Eles dizem assim, e não é uma crítica, pelo amor de Deus, não é uma crítica, não. É, é uma constatação. É, assim, é, é, se ele fizer, ele é Deus. E se ele não fizer, ele é Deus. Se ele curar, ele é Deus. E se ele não curar, ele continua sendo Deus. Eu falo, é, é verdade. Nós só poderíamos deixar de falar que quando não curou, que foi falta de fé. Que se está com depressão é porque está em pecado. Está angustiado é porque deve. Somos humanos. Somos humanos, plenamente humanos, falíveis. Precisamos é de acolhimento. E precisamos entender que vai amanhecer. E é aqui que eu queria finalizar. Eu queria finalizar dizendo para você que o domingo vai chegar. Porque a morte não tem a última palavra. A morte não tem a última palavra. A morte não venceu. Às vezes, nós ouvimos tantas coisas que nos impedem de ouvir que a morte não venceu. O diabo não tem a última palavra. E se Jesus sofreu de angústia, padeceu de solidão e ouviu o silêncio de Deus, nós também passaremos por isso. Mas assim como Ele, nós somos chamados para reinar no reino da vida. Porque Ele é o primogênito de muitos irmãos. E nos tirou da morte. Do estado de penumbra. E nos conduz para a maravilhosa luz. Por isso eu quero convidar você essa noite a, a se acolher. Talvez colocar um espelho diante da sua alma e perguntar, como o salmista faz: por que se abate dentro de mim, ó oh, minha alma? Por que se, se, é, 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 se contorce dentro de mim e me causa tudo isso? Não sabe que Deus é Deus? Talvez hoje você só precisa parar. Shhh. E dizer para você mesmo, não está tudo bem. E está tudo bem não estar tudo bem. Pegou a visão? Está tudo bem não estar tudo bem. Porque vai amanhecer. A noite quer te assustar. Mas você não vai se entregar. Porque vai amanhecer. Por isso eu quero convidar você a se colocar de pé. E após você se acolher, após você entender que você é essa pessoa, é um humano, que você possa sair daqui essa noite dizendo assim para as pessoas, olha, vai amanhecer. Tem um monte de gente chorando pelos cantos. Se achando indigno, se achando indigna. Pessoas pensando em tirar a própria vida. Porque, porque estão consumidas pela angústia. E não entendem que a angústia é o lugar natural para todos e todas. Nós precisamos entender, como diria o meu amigo Tiago Grulha. Eu sempre quis ser super-herói, porque na tristeza os heróis podem voar. Mas eu não sou, sou super-herói e eu não sei voar. Meditei nas palavras que dizem o seu amor eu conheci. E percebi que em Deus, em Deus... Eu posso voar. Você não é super-herói. Você não é super-heroína. Não cobre isso de você. E acolha o seu irmão, a sua irmã. E quando eu digo irmão, irmã, eu digo no sentido de humanidade. Não de fé. Porque todos e todas precisam ser acolhidos na sua humanidade. É com esse que Jesus conta. É com esses que Jesus conta. Pessoas, homens e mulheres que são capazes de acolher uns aos outros. Que você encontre o um lugar de silêncio. Que você encontre você mesmo na sua crise. É a minha oração.